0: HR Info, der Tag in Hessen.
1: Mit Anna Magel. Ob ein schwerer Unfall oder ein Herzinfarkt, bei einem medizinischen Notfall zählt jede Sekunde. Es kommt also auf schnelle Hilfe an. Und bei uns in Hessen soll die Notfallversorgung deutlich besser werden als bisher. Wer die 112 wählt, der befindet sich in einer Notsituation, möglicherweise sogar in Lebensgefahr. So zumindest in der Theorie. Tatsächlich aber wählen auch viele Menschen mit vergleichsweise harmlosen Beschwerden den Notruf und blockieren damit Krankenwagen und Plätze in der Notfallambulanz, die dann bei echten Notfällen fehlen. Um dieses Problem zu lösen und die Notfallversorgung bei uns in Hessen zu verbessern, hat Gesundheitsminister Klose ein Modellprojekt vorgestellt. Wie das genau aussieht, darüber haben vor dieser Sendung meine Kollegen
2: Jana und Nikolaus Buschlüter gesprochen. Es ist tatsächlich so, dass nicht nur in Hessen, sondern bundesweit jeder dritte Fall hinter einem Anruf bei der Notrufnummer 112 dann doch nicht so gravierend ist, dass der Patient in die Notaufnahme muss. Klassisches Beispiel ist jetzt nicht der gebrochene Fuß, sondern Rückenschmerzen. Das ist gerade jetzt so ein bisschen saisonal bedingt, Stichwort Gartenarbeit. Und viele Betroffene mit Rückenschmerzen rufen dann den Notruf an. Der Rettungswagen kommt und bringt den Patienten oder die Patientin ins Krankenhaus, in die Notaufnahme. Dort wird dann aber oft festgestellt, ach, der Bandscheibenvorfall, den hätte man auch in einer Praxis mit Schmerzmitteln eigentlich ganz gut behandeln können. So werden aber unnötig Ressourcen und Zeit beim Rettungsdienst und in der Notaufnahme gebunden. Und die Lösung des Landes zusammen mit den Kassen und dem Krankenhausverband soll jetzt sein, dass die Rettungsdienste Patienten nicht nur in die Notaufnahme bringen können, sondern, wenn es nicht so gravierend ist, dann auch in sogenannte Partnerpraxen, wo sie ambulant behandelt werden können und von diesen Partnerpraxen die dann auch über verschiedene Softwaresysteme mit der Notleitzentrale verbunden sind. Da gibt es dann in Hessen 500 übers ganze Land verteilt und so sollen die Notaufnahmen in Hessen entlastet werden.
0: Jetzt werden sich einige Fragen, die vielleicht besorgt sind. Ist dieses System denn wirklich sicher? Also anders gefragt, was, wenn ich doch was sehr Ernstes habe und dann nicht gleich ins Krankenhaus komme, was sagen die Verantwortlichen denn dazu?
2: Ja, also die Verantwortlichen sagen da, wenn die Diagnose nicht so ganz klar sein sollte, dann wird der Patient oder die Patientin immer in die Einrichtung gebracht mit der höchsten Versorgungsstufe. Da müsste sich keiner Sorgen machen und die höchste Versorgungsstufe, die kriegt man halt nur in Notaufnahmen im Krankenhaus. Deshalb machen sich die Verantwortlichen da nicht so große Sorgen. Damit die Notärzte aber noch besser vorbereitet sein, als sie jetzt schon sind, sollen sie mit einer neuen Software ausgestattet werden. Die funktioniert über ein Frage-Antwort-System, so Softwaresysteme auf Tablets, die werden auch im Krankenhaus benutzt und die können gut unterscheiden zwischen gravierenden Fällen und vielleicht anderen Fällen, die auch ambulant behandelt werden sollen. Dieses Wissen haben jetzt natürlich auch die Sanitäter und Notärzte auch schon, aber sie bekommen in Zukunft eben auch noch digitale Unterstützung.
0: Wann geht es denn los und wo?
2: Das Ganze soll am 1. April starten, aber nicht hessenweit, sondern erstmal nur in drei Landkreisen, Main-Kinzig, Main-Taunus und Gießen. Und wie das so immer bei Modellprojekten ist, die sind erstmal zeitlich befristet. Dieses hier geht zwei Jahre lang bis Ende März 2024. Und dann wird evaluiert und geprüft, ob das Ganze auch hoffentlich was gebracht hat, ob es vielleicht ausgeweitet werden kann oder vielleicht, ob es vielleicht auch gar nicht erfolgreich war. Dann wurde es natürlich abgebrochen.
1: Soweit hr Inforeporter Nikolas Buschlüter über die ambulante Notfallversorgung bei uns in Hessen. Die soll künftig besser und schneller funktionieren. Dazu hat Gesundheitsminister Klose jetzt ein Modellprojekt vorgestellt, das, wie er sagt, bundesweit einmalig sei. Bei den aktuellen Spritpreisen bereitet das Tanken ja zurzeit nicht nur uns Privatleuten fast schon körperliche Schmerzen. Richtig hart ist das auch für Unternehmen, die Firmenwagen oder vielleicht sogar einen ganzen Fuhrpark unterhalten müssen. Glücklich dürften da jetzt all diejenigen sein, die schon auf E-Autos setzen. So wie zum Beispiel Gernot Bäumler aus Rüdesheim. Er betreibt einen ambulanten Pflegedienst und hat sich
3: dafür Elektrofahrzeuge zugelegt. Mehr dazu von hr-info-Reporterin Gabi Beck. 20 schicke kleine Autos stehen auf dem Hof von Gernot Bäumler, 12 davon sind Elektroautos, alle angeschlossen an die Ladesäulen. Diese werden vom Sonnenlicht gespeist, denn auf seinem Haus hat er Solarpanels montiert und die sind direkt mit den Autoladesäulen verbunden.
4: Ja, wir wollten ja das Dach hier noch erweitern, gell? Und oben die Gaupe, wenn möglich. Möglich.
3: Zusammen mit Elektrotechniker Sascha Linz berät er gerade, wo noch mehr Sonnenkollektoren auf dem Dach montiert werden könnten. Denn Bäumler will in Zukunft ganz und gar auf strombetriebene Fahrzeuge setzen für seine häusliche Krankenpflege. Schließlich rechnet sich das.
4: Also am leichtesten sieht man das an der Tankstelle. Ja, also vorher haben wir mit zweieinhalbtausend Euro an der Tankstelle pro Monat gehangen. Und jetzt sind wir ungefähr bei tausend Euro. Das liegt daran, dass wir eben nicht die ganze Flotte umgestellt haben, sondern nur den Teil. Aber ähm, die Hälfte ist schon eine Mordsersparnis. Er ist
3: begeistert von der Idee, direkt Energie aus der Sonne zu gewinnen und damit seine Autos fahren zu lassen. Für den technischen Umbau hat er inzwischen rund 200.000 Euro investiert, teilweise gefördert vom Land. Seine 20 Mitarbeiter betreuen fast 200 Menschen, die zu Hause gepflegt werden müssen. Alle Fahrten sind im Umkreis von 15 Kilometern und wer zurückkommt, der stöpselt sein Auto wieder ein. Nicht alle haben sich am Anfang leicht getan mit der neuen Technik. Ich muss
4: natürlich meine Mitarbeiter auch von dem Verbrenner fahren, rüberholen zur Elektromobilität. Und das sind so einfache Sachen wie, das ist ein Schalter und E-Auto ist ein Automatikwagen. Und da muss man die Leute erstmal zu begeistern und dass sie sich auch in das Auto setzen und den Wagen fahren.
3: Bäumler will auf jeden Fall seinen gesamten Fuhrpark auf Elektromobilität umstellen und auch die acht restlichen Benziner durch E-Autos ersetzen. Denn eins ist ihm heute mehr denn je klar geworden.
4: Gut, wo ich dieses Projekt geplant habe, habe ich an diese Entwicklung nicht gedacht. Ja, also dass die Spritpreise moderat steigen, das war abzusehen. Ja. Aber ähm, dass es in dieser Art und Weise eben explodiert, muss man schon fast sagen, das, äh, das habe ich nicht einkalkuliert. Ne. Aber so im Nachhinein betrachtet, habe ich aufs richtige Pferd gesetzt.
1: Alternativen zum Benziner, wie Betriebe gezielt auf Elektroautos setzen. Darüber hat uns Gabi Beck informiert anhand eines Beispiels aus Rüdesheim. Reisen, die Welt sehen, vielleicht sogar im Ausland arbeiten. Das wollen viele Menschen, aber nicht alle haben den Mut, ihren Traum auch wahr werden zu lassen. Der junge Mann, um den es jetzt geht, hat es aber einfach gemacht. Und das trotz seines Handicaps. Das hat ihn nicht davon abgehalten, im Ausland zu leben und sogar einen Freiwilligendienst
5: zu absolvieren.
1: Die inspirierende Geschichte dahinter hat High info reporter Benjamin
5: Müller jetzt für uns. Wir bekommen so oft gesagt, was wir nicht können. Aber keiner sagt uns, was wir können.
0: Kevin Kleiber ist 31, kommt aus Niedershausen in Mittelhessen und ist spastisch gelähmt. Er sitzt im Rollstuhl, ist 24 Stunden am Tag auf Hilfe angewiesen. Früher war er deshalb am liebsten zu Hause, aber irgendwann will er raus in die Welt. Er bereist fünf Kontinente und geht 2019 für einen Freiwilligendienst nach Mexiko. Hier lebt er das
5: erste Mal weitgehend selbstständig. Allein schon deswegen ist Mexiko für mich so ein zentraler und bedeutender Ort in meinem Leben, weil das einfach für mich der erste Ort war, wo ich mich im Rahmen meiner Möglichkeiten frei bewegen konnte. Über seine Zeit in Mexiko hat Kevin zusammen mit
0: Ivo, einem befreundeten Kameramann, eine Doku gedreht. Ivo beschreibt die Idee hinter dem Projekt. Die Energie und der Enthusiasmus, mit dem er da rangeht, äh, haben bei Kevin eine Menge möglich gemacht. Und äh, das jetzt zu zeigen und das anderen zu zeigen, das ist mir eigentlich der größte Wunsch, glaube ich, von Kevin. Und das ist auch mein Wunsch, zu zeigen, mit dem, was wir da machen, ey, hier, das, das geht. Außerdem schreibt Kevin zusammen mit Autorin Pauline und Lektorin Anna sein erstes eigenes Buch. Dafür sucht er gerade einen Verlag. Mit dem Gesamtpaket aus Film und Buch hat er jetzt als erster Hesse überhaupt den Verwandlerpreis gewonnen. Vorab hat er dafür einen Trailer eingereicht.
5: Was uns motiviert, ist einfach, damit rauszugehen und möglichst viele Menschen dazu zu bringen, ihre eigenen. Möglichkeiten zu nutzen und ihre eigenen Limits auch äh, zu testen. Es ist einfach wichtig, ähm, dass es dieses Projekt gibt, damit Inklusion auch in diesen Bereichen weiter voranschreitet und, und Einzug erhält.
0: Mobilität beginnt im Kopf. So nennt Kevin Kleiber sein Projekt. Den eigenen Weg zu finden, das kann natürlich auf viele verschiedene Arten passieren, meint der
5: 31-Jährige. Es geht nicht darum, die, die Welt zu bereisen und es geht auch nicht darum, nach Mexiko zu gehen. Sondern, das waren meine Wege, um das zu machen, was ich wollte. Also wenn jetzt jemand im Rollstuhl sitzt und ein anderes Ziel hat, kann der das genauso wahrnehmen, weil es geht, wie gesagt, darum, seine eigenen Wege zu gehen. Und das gegen alle Widerstände, die wir so in unserer Gesellschaft haben. Natürlich gab es auf seinem Weg auch viele Kritiker, die gesagt haben,
0: das wird doch eh nichts. Das macht das Ganze nicht leicht, aber davon darf man sich nicht aufhalten lassen, seine
5: Träume zu verwirklichen, sagt Kevin. Ganz im Gegenteil. Wenn ihr heute noch sagen, das, das, das schaffst du nicht, ist eher so ein Ansporn, das noch mal mehr zu machen. Grenzen im Kopf
0: überwinden, anderen Mut machen und Kraft schenken. Das ist das Ziel von Kevin. Und dafür
5: gibt er jeden Tag alles. Mir ist das egal, ob das jetzt, oder wie viele Menschen das sind. Wenn das ein Mensch ist, der das hört und sich darauf entschließt, irgendwas zu verändern, habe ich eigentlich schon das erreicht, was ich wollte.
1: Sagt Kevin Kleiber aus Mittelhessen. Der 31-Jährige hat als erster Hesse überhaupt den Fairwandlerpreis gewonnen. Denn trotz seines Handicaps hat er die Welt bereist, im Ausland gelebt und dort sogar einen Freiwilligendienst absolviert. Jetzt will er anderen mit seiner Geschichte Mut machen. Infos dazu hatte Benjamin Müller. Oh. Die Rauneburg, Münzenberg oder auch Burg Frankenstein. Das sind drei der wohl bekanntesten Burgen bzw. Überreste von Burgen, die es bei uns in Hessen noch gibt. Und die kann man sich auch heute noch anschauen. Aber heutzutage eine Burg bauen? Wer macht denn sowas, könnte man sich fragen. Tja, die Antwort lautet ein Verein in Büdingen. Der will das jetzt tatsächlich angehen. HR info inforeporterin Anne-Katrin Hochstrat hat sich mit den künftigen Burgherren
6: getroffen. Marco Appel ist Mittelalterfan. Das sehen Besucherinnen und Besucher bei ihm zu Hause in Büding sofort. Schwerter, Rüstung und Bücher über das Mittelalter dekorieren das Haus. Burgen zu besuchen ist für ihn selbstverständlich. Jetzt will er gerne einen Schritt weitergehen und in Büding eine Burg bauen.
2: Ganz gewöhnliches Unterfangen in heutiger Zeit, ja. Nein, wir wollen eine Burg bauen und zwar ähm, eine Burg, die es etwa um das Jahr Jahrtausend so hätte geben können, mit den damaligen Mitteln, die damals auch zur Verfügung standen. Und wissenschaftlich begleitet soll eine idealtypische Burg sein. Also es ist jetzt nicht, dass wir irgendwo eine Ausgrabung nachbauen wollen oder rekonstruieren, sondern es soll idealtypisch sein.
6: Idealtypisch heißt in dem Fall, dass der mittlerweile gegründete Verein zuerst eine Hofreite bauen will. Das heißt auch, die Burg wird anders aussehen als in Mittelalterfilmen. Idealerweise ist das Gelände rund, um besser geschützt werden zu können. Der typische Burgturm ist aber natürlich auch geplant. Marco Appel rechnet mit 13 Millionen Euro Kosten. Der Büdinger sagt, er will das auch machen, um dazuzulernen.
2: Damals gab es ja halt keine Baumärkte und dann musste man halt in den Wald gehen, musste sich die richtigen Bäume raussuchen, musste auch wissen, wie man die relativ effizient auch verarbeiten kann und bearbeiten kann ohne Kran und trotzdem hohe Gebäude ist zum Beispiel auch nicht so einfach.
6: Marco Appel rechnet damit, dass die Burg 13 Millionen Euro kostet und 15 Jahre gebaut werden wird, weil eben alles ohne Maschinen direkt vor Ort gemacht werden soll. Jörg Grunewald ist von Anfang an mit dabei und voll überzeugt vom Projekt. Denn das ist besonders, sagt er.
0: Wir lassen etwas entstehen. Wir schauen da. Also Nachdem ich zum Beispiel einem unserer Handwerker zugehört habe, wie man aus so einem Baumstamm einen Balken beilt, habe ich mir gedacht, naja, das kann eine Weile dauern. Und äh, da kann auch mal viel schief gehen. Und wie kann man denn besser irgendjemandem etwas erklären, wenn man sagt, komm her, wir zeigen dir das jetzt mal.
6: Bis die ersten Holzbalken entstehen, dauert es aber noch. Der Verein hat sich gerade erst gegründet. Das Vereinskonto für Spenden ist noch neu. Es fehlt das Geld, ein Grundstück und genaue Baupläne. Trotzdem sind die Vereinsmitglieder überzeugt. Wir bauen eine Burg. Büdinger
1: Mittelalterfans wollen Burgherren werden und bauen sich dafür eine eigene Burg. anne katrin Hochstratt hat uns darüber informiert. Und das war der Tag in Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es wie immer als Podcast auf higherinforadio.de.